0: En Radio Congreso Perú presentamos El Informativo, Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Este programa se transmite en las regiones Huánuco, Junil y Pasco, a través de Radio Corporación. En Cajamarca nos escuchan en ONC Radio. También en Arequipa, Radio Millennium de Arequipa y en La Merced, Radiovisión de Chanchamayo.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estas son las principales noticias. El presidente del Congreso de la República, Pedro Ola Echea, consideró que los miembros del Tribunal Constitucional están frente a una decisión histórica cuando resuelvan la demanda competencial planteada por el Parlamento Nacional. Dijo que como máximo representante de este poder del Estado va a cumplir con lo que establece la Carta Magna, ...en la defensa del fuero congresal. El titular del Parlamento destacó las conclusiones del informe final... ...de la Comisión de Venecia sobre la cuestión de confianza... ...respecto a normas o reformas constitucionales. Explicó que acudió a la Entidad Internacional del Derecho... ...como un foro de consulta, más no de enfrentamiento. Olaechea Álvarez Calderón informó que en la Comisión Permanente... ...se conformaron grupos de trabajo para analizar los decretos de urgencia... ...que emita el Gobierno... ...precisó que será el próximo Congreso el que establezca si las normas emitidas están enmarcadas en la ley. El legislador Jorge del Castillo dijo esperar que el Tribunal Constitucional... ...admita la demanda competencial para anular la disolución del Congreso. Manifestó que denunciar al presidente del Parlamento, Pedro Laechea, por usurpación de funciones es un atropello. El Parlamento andino acordó que sus miembros Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia... Tendrán lista única de paraísos fiscales para combatir la corrupción. La ciudad de Tingo María, en Huánuco, celebra su 91 aniversario, 81 años de fundación. El Congreso de la República aprobó hace más de un año la autoridad única del transporte urbano para Lime Callao. Y hoy, esta entidad iniciará sus funciones para buscar una solución al caos y tráfico vehicular. Desarrollamos noticias en Radio Congreso Perú. El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, consideró que los miembros del Tribunal Constitucional están frente a una decisión histórica cuando resuelvan la demanda competencial planteada por el Parlamento Nacional. Destacó también las conclusiones del informe final de la Comisión de Venecia sobre la cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales. Escuchemos.
2: El Tribunal Constitucional frente a sí y esto es una decisión histórica que ojalá que el Perú llegando al bicentenario una crisis entre poderes pueda ser resuelta desde una manera que prevé la constitución, ¿no? o sea que podamos salir adelante en base a leyes y no en base a hombres y yo como presidente del congreso voy a cumplir lo que la constitución me manda y lo que juré, defender iré hasta a donde pueda llegar y después obviamente yo no tengo la, la fuerza que en este momento la detenta el Poder Ejecutivo, como también bien lo ha explicado el doctor Urbiolo. O sea, de, de hecho, quien mantiene la policía adentro del Congreso es el, el Ejecutivo. Quien decide quién entra y quién no entra a la oficina, con refuerzo policial, es el Ejecutivo. Entonces, yo no tengo sino ciertas competencias que quedan en la Comisión Permanente. De la Comisión Permanente, si vas al artículo 42, en la última línea, el presidente del Congreso ejercerá la de presidente de la comisión permanente no he encontrado en ningún otro sitio de la constitución o del reglamento del congreso que el presidente de la comisión es otra persona así lo dice la última línea del 42 los vicepresidentes de la mesa directiva son a su vez vicepresidentes de la comisión permanente o sea, por ser uno, eres lo otro es una cuestión que podríamos discutir justamente en el Tribunal Constitucional, porque el Ejecutivo interpreta cuáles son mis competencias. Entonces tenemos claramente un conflicto competencial. Entonces resulta extraño una orden dada al Procurador que se desdice, y después el primer ministro dice, no, el Procurador es independiente, y la orden sale a las 4 de la tarde después que la da el Presidente. O sea, estamos en este momento peleando justamente para poder hacer un pleno conforme a ley. Sí. O sea, yo creo que en este momento lo que corresponde seriamente es ir ante el Tribunal Constitucional y plantear esta demanda competencial uh-huh. en la que nosotros pedimos que se nos devuelvan las atribuciones que nos han retirado de manera inconstitucional. Esa es nuestra posición y la vamos a defender. Entonces, salir a hacer manifestaciones de otro tipo, personalmente, no veo que vienen, me aporta. Lo que es interesante es lo que ha venido justamente de Venecia. Venecia, tienes que acordar que nosotros pedimos opinión a Venecia el 17 de agosto y en la carta que que enviamos justamente lo que señalamos y te lo, lo voy a leer, es nos preocupa que el Poder Ejecutivo recurra nuevamente a la cuestión de confianza para forzar su aprobación. Entonces ya cuando yo asumo la presidencia nosotros comenzamos a ver que se venía una tendencia de generar un mecanismo que no estaba realmente planeado para eso. Entonces venía la discusión de que si es que los temas constitucionales eran atribución exclusiva del Congreso. Cuando se genera la cuestión de competencia, se entiende que es para la gestión propia del Ejecutivo. Me das la plata, me das la ley que necesito para gestionar, pero no para temas que requieren, como bien lo ha ratificado hoy día la Comisión de Venecia, para que sean temas que tengan que estudiarse, que no son temas que pueden tener plazos, como decía primero el, el señor Ceballos, primero que fue impropio ir a hablar a la Comisión de Venecia, de la cual somos signatarios, y lo que pedíamos era un consejo hubiese sido mucho más interesante que el Ejecutivo se junte con nosotros y busquemos una solución dentro de la Comisión de Venecia, como hacen los países que están adscritos a la misma. O sea, se busca un foro de consulta, no era un foro de enfrentamiento. Ellos lo sabían. Entonces, con decirnos, doctor Ceballos, que esto era impropio siendo ministro de Justicia, a mí me, me chocó bastante. Entonces, lo que nosotros vemos hoy día que la Comisión de Venecia nos contesta es justamente eso. Que esto es es un tema que requiere tiempo, un tema que requiere análisis, un tema que requiere valorar lo que son los pesos y contrapesos. O sea, la fiscalización. Hoy día ya vemos que comenzamos a dar órdenes aquí, allá, esto tiene que ir, este ministro entra, esto sale, este decreto de urgencia en economía. Entonces comenzamos a ver que no hay un contrapeso y que podríamos estar entrando en mayores problemas. Yo creo que esta, esta comisión debió ser una comisión que por lo menos tenía hasta para diciembre, porque teníamos que consultar mucho, pero teníamos al doctor Ceballos que daba la amenaza que el 30 es el límite, la fecha 30 es el límite, cosa que justamente... Lo que expresa la Comisión de Venecia es que los cambios constitucionales deben ser difíciles, no deben ser fáciles, deben estar sometidos a mucho debate, a mucha socialización. Entonces, decir en el comercio, que lo dice el presidente, yo realmente la razón por la que hice esta disolución fáctica fue porque mandaron al archivo este tema. Entonces, perdón, ¿no era por el tema de haber elegido al tribuno? ¿O cuál era el tema? Entonces. Las señales no son claras, qué cosa es lo que queríamos hacer. Lo que sí teníamos claro es que el 30 podíamos encontrarnos ante una disolución fáctica como efectivamente nos encontramos. Entonces, que haya decidido en ese momento la Comisión de de Constitución enviar al archivo el proyecto, puede ser las presiones del momento, y sobre todo que el Ministro de Justicia todo el rato decía... Apúrense porque ya van a ver, apúrense porque ya van a ver. Entonces se hizo el debate lo más que se pudo y al final se dieron cuenta que del debate de lo que se había hecho, ahí terminaba la cosa. Cuando yo hablé después con algunos de los que estaban en la mesa decían, no, la presión era bárbara, la presión era irracional la que estaba haciendo.
1: Eche Álvarez Calderón informó que en la Comisión Permanente se han conformado grupos de trabajo para analizar los decretos de urgencia que dicta el gobierno precisó que será el próximo Congreso el que establezca si las normas emitidas están enmarcadas en la ley. Escuchemos.
2: Los decretos de urgencia hoy día son responsabilidad de quien lo gira. En materia tributaria hay una discusión. Estos llegarán a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente hará las anotaciones del caso. Tocará al próximo Congreso finalmente dilucidar si están bien dadas o mal dadas. El riesgo cuando tienes un decreto de urgencia y eres ministro, yo he sido ministro de PPK, es que tú eres responsable por el tema. Obviamente es nuestra responsabilidad, hoy día hemos montado justamente tres comisiones con los grupos de trabajo para sí. hacer un análisis real de cada norma, de cada, de cada norma, una, una que sea los temas sí. constitucionales, uno que sea los temas eh, de justicia, el otro los temas económicos, los temas presupuestales, y otra comisión que va a analizar el resto de los temas. Entonces lo que tenemos que ver en la comisión permanente es que eventualmente lo que nosotros vamos a tener que anotar al proyecto del decreto de urgencia es cuál es el parecer de la comisión permanente y si se han cumplido o no se han cumplido las obligaciones pertinentes de la ley y tocará al próximo Congreso resolverlo en caso que nosotros. Pero ustedes pueden pronunciarse al respecto en voz alta en este momento. Obviamente, obviamente hay una discusión ahorita sobre justamente la ley del libro, ¿no? Si es que es posible. Bueno, estás dando al final del día. Entonces es discutible, eso tendrá que analizarse y tendrá que hacerse las acotaciones del caso cuando nos llegue el decreto de urgencia. Hoy día, justamente lo peligroso de estos. Interregnos son los hechos que van asumiendo los distintos ministros y el propio eh, señor Vizcarra que está hoy día a la cabeza de este experimento y que veamos dónde va a resultar. A mí me toca, como presidente del Congreso, defender los fueros del Congreso hasta el final de lo que son las eh, de lo que me franquea la ley. Una vez eso se acabó, no hay más que hacer. O sea, no voy a poder inventar procedimientos nuevos Ni hacer procesos que no existen Pero a mí me toca, sobre una disolución fáctica Negarme a ella Y obviamente solicitar al Tribunal Constitucional Que me devuelva las competencias Que inconstitucionalmente me han sido retiradas Pretender salir a la calle y golpear a un subteniente de policía Si ese señor está siguiendo órdenes de un tercero, no tiene sentido.
3: Usted habló de fuera internacional. ¿A qué se refería?
2: Mira, hay posibilidades de actuación que nosotros las estamos estudiando y vamos a ver. Tú tienes que la OEA, por ejemplo, no va a entrar. Pero la OEA recomienda ir al TC, también recomienda la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia lo planteamos el 17 de agosto sobre justamente la discusión que después iría al archivo. O sea, lo que hemos tratado de hacer en el Congreso es buscar lo que sería un componedor atraer al Ejecutivo, a sentarnos todos y revisar el problema y llegar a un entendimiento. Que es más, cuando yo tomo la presidencia, le explico los cuatro puntos que quería trabajar con el presidente y le extiendo la mano para trabajar. Yo he sido ministro con PPK. Yo he sido cuatro meses, cinco meses y medio congresista, después he sido ministro, después he sido cuatro meses más y por una discrepancia con mi bancada me retiré y estado solo un año y después he hecho la bancada de acción republicana para poder presentar proyectos que me interesaban durante un año yo no he podido presentar un solo proyecto y el principal que se ha quedado en el aire que es la comisión de ordenamiento legal que es justamente racionalizar el cuerpo de leyes que tiene el estado en el cual he venido trabajando y teníamos mil noventa leyes para ser decretadas en desuso y seguir trabajando para ordenar la legislación que son 30.000 leyes y 600 mil dispositivos. Yo voy a cumplir con mi mandato, que es defender la Constitución. Punto. No tengo no puedo ir más allá, no cuento con la, con la fuerza. No voy a ver eh, este, escenas de estarme enfrentando a un sargento, golpeando a un sargento, el sargento. No tiene sentido. Acá es una cuestión de leyes. Punto. Si la, nos atiende la razón... Y es por eso lo que explicaba el doctor Uriola me parece muy importante, estamos ante una decisión histórica, o vamos a hacer un gobierno de hombres en que un hombre toma la decisión y a sola firma decide qué hace el país, o vamos a tratar de regresar a ser un país de leyes, que es lo que creo que todos quieren.
1: El legislador Jorge del Castillo dijo esperar que el Tribunal Constitucional admita la demanda competencial para anular la disolución del Congreso. Manifestó que denunciar al presidente del Parlamento, Pedro Laechea, por usurpación de funciones es un atropello. Escuchemos.
4: El presidente de la República pretende descalificar al presidente del Congreso y lo hace denunciar por un procurador eh, por delito de usurpación de funciones. Yo tengo aquí el reglamento del Congreso que es una ley el reglamento del Congreso es ley no no es un reglamento cualquiera y esta ley, en su artículo 42 dice que la comisión permanente está presidida por el presidente del Congreso una cosa es requisito para hacer la otra entonces, ¿de dónde sale el señor Vizcarra? ¿quién le puede, he escuchado con pena, le digo sinceramente a la ministra de justicia sostener una barbaridad así el señor Ceballos no me llama la atención porque ha dicho muchas barbaridades pero una abogada Reconocida como la nueva ministra de justicia, sustentar eso y alimentar al presidente que es ingeniero en dar una versión completamente equivocada de algo que esté en la ley y encima denunciarlo por usurpación de funciones, me parece un atropello, francamente. No tiene sentido. Lo que pasa es que acá hay diferentes es una interpretaciones. Cuartada. No, no, acá no hay interpretaciones, acá no, me refiero... es el texto de la ley
0: me refiero no no hablo del reglamento si hablo justamente de las opiniones que hay las interpretaciones en torno a este tema porque hay quienes dicen efectivamente ¿cómo puede ser el presidente de un congreso que ha sido disuelto? hablamos de aquí diferentes puntos de vista
4: ¿cierto? perdóname en este interregno el congreso está abierto no, deja de entrar por supuesto pero va a la comisión permanente ¿quién la preside? el señor Lachea ¿por qué? por ser presidente del congreso eso existe la prueba es que sesiona, se reúne la policía deja pasar a los miembros de la comisión permanente actuando de manera prepotente contra otros ciudadanos acá no hay interpretación posible eso está en la constitución y está en la ley decir una cosa distinta es una, una cosa maliciosa a propósito, no tiene sentido es mala fe entonces no dudemos de que existe el congreso en la estructura lo que se llama la comisión permanente del congreso presidida por el presidente del congreso más claro está en la ley entonces y tiene algunas atribuciones que no son las mismas las del pleno pero denunciar por delito de suposición y funciones al presidente del congreso que es congresista que tiene inmunidad parlamentaria y que por tanto no puede ser procesado si no es autorizado por el pleno que no se reúne entonces entramos en un círculo vicioso sin salida Cuando el presidente lo que tiene que hacer, me refiero al presidente de la República, en este momento yo diría que es el presidente inconstitucional de la República, lo que tiene que hacer el señor Vizcarra es más bien buscar consensos entre peruanos y no echan leña al fuego de más bronca, más peleas. Eso no tiene sentido. ¿A dónde queremos llegar?
0: ¿Bajo qué figura debe buscar este consenso? Se hablaba mucho de la posibilidad de una de una o de la necesidad mejor dicho de una de una reunión entre los dos, entre Vizcarra bueno, y Olechea. Puede ser, ¿le parece una buena idea?
4: Ser. Bueno, es, es, posible. El señor Olechea abrió esa, esa puerta, el señor Vizcarra no, no la respondió con la cortesía del caso, pero pero también pueden ser los partidos políticos, pueden ser una serie de otras personas este, eh, que, que tomen una iniciativa. Pero creo que las iniciativas principales están en manos del Presidente de la República. Uh-huh. Que ya pare esta pelea permanente que no lleva al Perú a nada. Entonces, sigue peleando. O sea, todo el mundo suponía de que, oiga, bueno, que bueno, ya va a gobernar, ya no hay oposición, ya hay una obstrucción, como él dice. Pero él quiere seguir peleando, ¿no? Y ataca de esa manera innoble al Presidente del Congreso. El
0: Presidente de la República también ha dicho ayer que, en su opinión, debería aplicarse la prohibición de la reelección en el año 2020. Eh, ¿Cree usted que el Presidente ha sido prudente en este tipo de declaraciones también, pues, o, 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 o es algún tipo de presión? ¿Puede, puede, ¿Puede parecer como presión al jurado?
4: Fíjese, el jurado es autónomo y espero que se maneje con esa autonomía. Uh-huh. Y en cierta forma lo ha hecho cuando ha dado las reglas electorales. ¿no? Estas normas que tanto no se aplican, ¿no? Okay. Eh, sí es que yo creo que la el comentario del presidente es impertinente. Creo que el señor presidente de la República se siente que él es la autoridad que puede estar sobre todo el mundo. No es así. Acá hay un principio de separación de poderes, de respeto guarda respetos. Creo que eso es lo que tiene que hacer Porque si no, está influyendo, claro, porque él sabe que si hay alguna reelección y si alguno sale reelecto, ¿no? Es como diciendo, mira, te estás equivocando en este este asunto. Pero pero las votaciones son individuales, finalmente, ¿no? O sea, eh, yo creo que es uno de los más graves errores políticos cometidos. Claro, bajo el aplauso de mucha gente, pero es un error político impedir la reelección. Porque finalmente es una decisión del ciudadano. Uh-huh. Aquí esta prohibición le está prohibiendo al ciudadano, oiga, yo creo que este es bueno y quiero que siga. No, tú no puedes hacer que siga. Me parece absurdo. Si está en la libertad de cada ciudadano decir, oye, este sí, este no.
0: ¿Cuál es su expectativa con Además, relación? Además,
4: usted sabe que el nivel de relación era bajísimo, ¿no? Sí.
0: ¿Cuál es su opinión, cuál es su expectativa eh, con relación a lo que va a decidir el Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial?
4: Eh... ¿Admisión o no? La no, no tiene que admitir. La no tiene que admitir porque yo no creo que... ¿Confía usted los... en este tribunal yo no creo constitucional? Por supuesto, porque... ¿Cómo no voy a confiar? Fíjese, son abogados, son gente informada. Podrán tener su sesgo, lo que usted quiera. Pero una cosa tan elemental, tan elemental como la personería del señor Olachea no puede ser pues recusada, no puede ser desconocida. Sería absurdo. Eso, eso sería... Poner el Tribunal Constitucional ya bajo el aparente control del gobierno, ¿no? O sea, el Presidente de la República dice usurpación, ellos le hacen caso. Fíjense, ir, irían Y hay opiniones de dos, parla- de, irían... dos, perdón,
0: de dos magistrados sobre particular, sobre que el señor Lechea no es competente,
4: diríamos... Entonces, para... si han opinado, deberían abstenerse.
1: Y sobre la demanda competencial planteada por el presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea ante el Tribunal Constitucional, tenemos un informe que ha preparado nuestro colega Luis Maguiña. Escuchemos.
5: El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea precisó que la decisión que tome el Tribunal Constitucional será histórica, con la cual se podrá resolver una crisis entre poderes del Estado, según prevé la Constitución Política del Perú. El titular del Parlamento dio este pronunciamiento luego de conocer la convocatoria a sesión a los mismos Tribunal Constitucional para este jueves 17 de octubre, donde se someterá la admisión a trámite de la demanda competencial promovida por el Congreso de la
2: República. Me parece importante que es justamente la razón por la que nosotros hemos hecho el planteo competencial y escuchando justamente al doctor Urbiola me parece que claramente ha explicado los extremos que tiene el Tribunal Constitucional frente a sí. Y esta es una decisión histórica que ojalá que el Perú, llegando al bicentenario, una crisis entre poderes pueda ser resuelta desde una manera que prevé la Constitución. ¿no? O sea, que podamos salir adelante en base a leyes y no en base a hombres.
5: Más adelante, Olaichea Álvarez Calderón enfatizó que como presidente legislativo cumplirá con lo que que manda la constitución y llegará hasta las últimas
2: instancias. Yo como presidente del congreso voy a cumplir lo que la constitución me manda y lo que juré defender. Iré hasta a donde pueda llegar y después obviamente yo no tengo la, la fuerza que en este momento la detenta el poder ejecutivo como también bien lo ha explicado el doctor Rubiola o sea de de hecho quien mantiene la policía adentro del congreso es el, el ejecutivo quien decide quién entra y quién no entra a la oficina con refuerzo policial es el ejecutivo. Entonces yo no tengo sino ciertas competencias que quedan en la comisión permanente. De la comisión permanente, si vas al artículo 42, en la última línea, el presidente del Congreso ejercerá la de presidente de la comisión permanente. No he encontrado en ningún otro sitio de la Constitución o del reglamento del Congreso que el presidente de la comisión es otra persona. Así lo dice la última línea del 42. Los vicepresidentes de la mesa directiva son, a su vez, vicepresidentes de la comisión permanente. O sea, por ser uno, eres lo otro. Es una cuestión que podríamos discutir justamente en el Tribunal Constitucional. Por su parte, el congresista de Acción
5: Popular Edmundo del Águila expresó que el Tribunal Constitucional es la única instancia que puede aclarar y encaminar sobre esta crisis política que atraviesa nuestro país.
6: Como miembro y también como militante de un partido, porque no son cosas separadas, no son uh-huh. indivisibles. Lo que es bueno saber, sobre todo para la ciudadanía es que hace 10 días, es decir, el viernes antepasado se reunió el comité político y lo que dijo fue lo siguiente, es decir, creo yo que es momento de dar la vuelta a la página de Dejar que el TC necesariamente se pronuncie, que finalmente es la última instancia en términos legales y normativos, que pueda, creo yo, no únicamente aclarar la situación que hoy en día vivimos en el país, sino sobre todo dejar y marcar un precedente para
5: situaciones futuras. Por su parte, Alberto de Belaunde indicó que el Tribunal Constitucional tendrá dos escenarios legales sobre la demanda del presidente del Parlamento, Pedro Laichea.
6: Pero acá lo interesante es que el TC va a encontrar dos escenarios posibles. Y los dos son igual de legales. Uno, que se apegue a la letra del Código procesal Constitucional y diga, yo no puedo ver este caso, porque para que el Congreso plantee una demanda competencial tiene que eh, haber un acuerdo del Pleno del Congreso. No hay pleno, el, el, el presidente permanente no puede hacerlo. Ese es un escenario. El otro escenario es que eh, aprovechen el artículo tercero ...del Código Procesal Constitucional... ...donde se diseñan principios... ...y hay un principio donde dice... ...mira... ...los formalismos... ...no te pueden llevar a no ver el fondo... ...de un tema que sí tenga relevancia constitucional... ...este artículo está pensado... ...para diferentes tipos de, de, de procesos, ¿no? Eh, porque se entiende que si lo que estamos cuestionando es un tema a nivel constitucional, es una de las controversias más importantes que, que
5: puede existir. Por Para el aprista Mauricio Mulder, es muy difícil que el Tribunal Constitucional le dé la razón al titular del Parlamento.
7: Yo no espero nada sinceramente, ¿eh? Soy escéptico al respecto. Si el Tribunal Constitucional fallase, que no lo va a hacer, hay cuatro miembros del Tribunal que deberían incluso hasta inhibirse y tienen una posición política tomada, que van a impedir que los otros tres puedan tomar una decisión mayoritaria. Pero digamos que toman la decisión de... Muy bien, el Congreso tiene la razón, esto ha sido ilegal. ¿Tú crees que el señor Vizcarra va a aceptar que el Congreso se vuelva a reunir? No, ya hizo el golpe, ya, ya avanzó, presentará recursos, dirá que va a la corte interespacial o lo que fuera, pero no lo va a permitir porque él ha hecho un golpe de Estado. Él ha hecho su interpretación fáctica, él eh, y no quiere que además el Tribunal Constitucional incorpore a la persona que legítimamente fue elegido, el señor Ortiz de Ceballos y por lo tanto no va a ceder un paso. Su asesor principal, el señor Maximiliano Aguiar ha declarado en Argentina de que él es el principal impulsor de la medida. Él, el señor Maximiliano Aguiar, a mí me han llamado periódicos de Argentina a preguntarme sobre ese tema. Entonces quiere decir que lo que hizo un golpe pues, lo que pasa es que está disfrazadito.
5: El Tribunal Constitucional revisará este jueves 7 de octubre el pedido del abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos para incorporarse a este organismo, además de si admite o no la demanda competencial que presentó Pedro Laichea, presidente del Parlamento sobre la disolución del Congreso dispuesta por el mandatario Martín Vizcarra. Luis Maguña Radio Congreso Perú.
1: Seguimos desarrollando noticias en Radio Congreso Perú. El Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia tendrán lista única de paraísos fiscales según el acuerdo reciente del Parlamento Andina del Parlamento Andino en su último cónclave. Tenemos sobre el particular el siguiente informe.
3: Con la finalidad de combatir el uso nocivo de los paraísos fiscales, los países andinos de Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia contarán con una lista única de paraísos fiscales. Así lo aprobó el Parlamento Andino en su sesión plenaria. Dicho listado identificará a las naciones que brindan incentivos nocivos y altos niveles de secretismo que facilitan erosión fiscal y por ende la reducción o el no pago de impuestos en los países donde se desarrolla la actividad económica. Es considerado como paraíso fiscal un país que impone un impuesto bajo o nulo, siendo este territorio utilizado por las corporaciones y por personas para evitar el pago de impuestos. Se estima que a nivel global la riqueza oculta en paraísos fiscales equivale al 8% de la riqueza mundial, unos 7.6 billones de dólares. Y en el caso de América Latina está alrededor del 22% de la riqueza regional. Señalar que el Perú asumió la presidencia del Parlamento Andino para el periodo 2019-2020.
1: Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe. Escuchemos.
8: De un tiempo a esta parte, la mujer rural ha tenido un papel decisivo en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Es por ello que en el Día Internacional de las Mujeres Rurales es fundamental reconocer su rol dentro del desarrollo rural y en especial la agricultura familiar. En su cuenta de Twitter, el parlamentario andino Alan Ferly resaltó la labor de la mujer rural, cuyo día fue establecido por Naciones Unidas en diciembre del 2007 y se observó por primera vez el 15 de octubre del 2008. Según la ONU, las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% se dedican a la mano de obra agrícola. Labran la tierra y plantan semillas que alimentan a naciones enteras. Además garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Pero a pesar de su labor, sufren de pobreza y no disponen del mismo acceso a la tierra que los hombres. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y asistencia sanitaria, ni a infraestructuras como el agua y saneamiento. Por lo que con este día se busca tomar conciencia y mejorar la calidad de vida de estas mujeres rurales.
1: Seguimos desarrollando noticias en Radio Congreso Perú para concientizar... Sobre el cáncer y su atención inmediata, se ha lanzado una campaña denominada, una campaña de prevención denominada Doble Check Rosado. Tenemos sobre el particular el siguiente informe, escuchemos.
9: El es la principal causa de muerte en todo el mundo. En el 2015 se atribuyeron a esta enfermedad más de 8 millones de defunciones por diversas neoplasias, siendo las principales el cáncer pulmonar, hepático, colorectal, gástrico y mamario. Y el Perú cerraría el 2019 con mil nuevos casos de cáncer, especialmente por el escaso sentido de prevención de nuestra población. Por ello, y ante la necesidad de crear conciencia, la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer lanzó la campaña Doble Cheque Rosado, ...que busca reducir los índices de mortalidad sobre la neoplasia a las mamas... ...que en el 2018 aumentó en casi 2.000 muertes anuales... ...debido a que entre un 40 y 50% de estos casos se diagnosticaron en etapas avanzadas. Según datos de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer... ...al año se presentan casi 7.000 nuevos casos de este tipo de cáncer. En el 2018, gracias a la detección en etapa primaria... 509 personas se salvaron de morir. Desde el Congreso de la República, la representación nacional llamó la atención al Poder Ejecutivo respecto a la necesidad de un Plan Nacional de Prevención, Control y Tratamiento del Cáncer, iniciativa que luego tuvo sus frutos al aprobar el Ministerio de Salud el Plan Nacional para la Prevención y Control de Cáncer de Mama en el Perú 2017-2021, que tiene como meta contribuir a reducir la morbimor por ese tipo de cáncer en nuestro país basándose en una estrategia de intervención en el primer nivel de atención. Cabe señalar que según la Organización Mundial de la Salud para reducir la mortalidad por cáncer de mama el 70% de la población debería realizarse mamografías a partir de los 40 años. Sin embargo, ningún país de América Latina se acerca a ese porcentaje.
1: Titulares de cierre en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, Pedro Laechea, consideró que los miembros del Tribunal Constitucional están frente a una decisión histórica cuando resuelvan la demanda competencial planteada por el Parlamento Nacional. Dijo que como máximo representante de este poder del Estado va a cumplir con lo que establece la Carta Magna en la defensa del fuero congresal. El titular del Parlamento destacó las conclusiones del informe final de la Comisión de Venecia sobre la cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales. Explicó que acudió a la Entidad Internacional del Derecho como un foro de consulta, más no de enfrentamiento. Olaechea Álvarez Calderón informó que en la Comisión Permanente se conformaron grupos de trabajo para analizar los decretos de urgencia que dicte el Gobierno. Precisó que será el próximo Congreso el que establezca si las normas emitidas están enmarcadas en la ley. El legislador Jorge del Castillo dijo esperar que el Tribunal Constitucional admita la demanda competencial para anular la disolución del Congreso. Manifestó que denunciar al presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, por usurpación de funciones es un atropello. El Parlamento Andino acordó que sus miembros Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia tendrán lista única de paraísos fiscales para combatir la corrupción. La ciudad de Tingo María, en Huánuco, celebra su 91 aniversario, 81 años de fundación. El Congreso de la República aprobó hace más de un año la Autoridad Única del Transporte Urbano para Lime Callao. Y hoy, esta entidad iniciará sus funciones para buscar una solución al caos y tráfico vehicular. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. Nos despedimos, nos sin antes agradecer.